0: Bienvenidos a Terror Ancestral, un podcast donde hablaremos de sucesos, historias, leyendas y relatos de terror de tradición oral. Mi nombre es Emilio Durán y todos los jueves de cada semana nos adentraremos en lo más siniestro de lo desconocido alrededor del mundo. El día de hoy hablaremos de una leyenda que desafortunadamente ha sido fuertemente demeritada con malas películas y programas de televisión al punto de, bueno, pues desde mi perspectiva, ridiculizarla. Hablaremos nada más y nada menos que de la leyenda de la llorona. Antes de empezar me gustaría aclarar que existen muchas y muy variadas versiones de la llorona alrededor del mundo. De hecho, cuando estuve investigando pues al respecto... Eh, me di cuenta de que esta leyenda se extiende incluso hasta Asia y Europa del Este y es de tradición pues de hace muchísimos años o sea no es, no es algo digamos relativamente nuevo nosotros podríamos pensar pues como se habla mucho de la llorona como un tema eh, latino o al menos es lo que, lo que la mayoría de nosotros pensamos podríamos pensar que eh, viene pues digamos únicamente pues desde nuestros antepasados, ¿no? En este caso la precolonización. Sin embargo no es así. Eh, en temas de, de Asia y Europa es todavía data de muchísimo tiempo eh, antes de eso. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar en la leyenda latina de la Llorona, particularmente en México. Aún así, existen muchas y muy variadas versiones de esta leyenda. Eh, incluso en México, o sea, en las diferentes eh, regiones de México. Por lo que después de hablar con muchas personas de diferentes partes del país, decidí realizar una adaptación incluyendo las generalidades y particularidades más interesantes de cada región. Okay. Eh, la Llorona ha sido un icono del terror mexicano por cientos de años. Y de hecho forma parte de la historia prehispánica de México. Eh, un poco lo que les comentaba. Pues la versión más antigua de esta leyenda en América Latina cuenta que 10 años antes de la llegada de los españoles, una serie de presagios anunciaban el final del imperio mexica de Tenochtitlan. El más eh, particular de ellos era que las, en las noches una mujer gritaba con desesperación preocupada por sus hijos. Hijos míos, ¿a dónde os llevaré? Eh, se cuenta que esta mujer representaba a Tonantzin, que bueno es bien conocida como la diosa madre en la cultura azteca. Y pues bueno se habla mucho de, de esta leyenda como un presagio, como, como una anticipación a la llegada de los españoles y la decadencia pues como tal del, del imperio mexicano de Tenochtitlan. Aunque mucho se habla de la llorona, poco se sabe de la verdadera historia detrás de esta leyenda. Se dice que hace mucho tiempo, durante la colonización española, vivió una mujer indígena de apariencia y carácter muy humildes. Ella vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, cerca de lo que ahora se conoce como Texcoco, pues que antes sabemos que era un lago y pues también fue una de las ciudades como más importantes del centro de México. Eh, era una mujer de una vida pues, bastante sencilla. Su familia servía en la casa de un importante negociante español, un, un comerciante. Por lo que, a diferencia de muchos otros indígenas, sus necesidades básicas estaban cubiertas. Siempre y cuando pues, ella hiciera caso a todo lo que tenía que hacer, ¿no? cumpliera con sus tareas y, y todo ese tema. Eh, el hijo más joven del mercader se formaba para ser sacerdote en la capital pues en esos tiempos formar parte de la iglesia ayudaba a tener una buena posición social y económica. Pues bien sabemos que con todo esto eh, de la colonización pues se vino eh, toda esa parte inquisitiva de la, de la iglesia y pues formar parte de la iglesia en ese momento y pues a lo largo de la historia siempre ha sido una cuestión pues de posición social ¿no? y, y que ayuda también de alguna u otra forma como para, para, para mantenerse pues bien parado, digamos, ante, ante los demás. A pesar de esta formación, eh, el joven aprovechaba cualquier oportunidad que tenía pues para, para aprovechar que todavía no tenía sus votos de castidad presentados. no Es decir, pues siempre que se le presentaba la oportunidad de estar con, con una chica, pues no la desaprovechaba, digámoslo de esa manera. Durante unas vacaciones de verano, el joven decidió compartir con su familia en la hacienda de su padre, en Texcoco. Fue entonces que se conocieron. Digo, eso de que se conocieron realmente, yo creo, yo me imagino que se conocían pues desde antes, porque si era hijo del hacendatario y pues la mujer había vivido ahí toda su vida, yo me imagino que, que quizás fue la primera vez que se conocieron, digamos, como hombre y mujer, ¿no? Probablemente se habían visto desde antes. Esa misma noche, eh, él se dirigió a los aposentos de la joven y se aprovechó de su inocencia, prometiéndole que la haría su esposa y vivirían juntos y felices para siempre. Para desgracia de aquella mujer ingenua, a partir de ese momento, pues, él únicamente la utilizó, ¿no? Sabemos también que pues, en esos tiempos era algo muy común eh, el hecho de que, eh, pues había como mucho abuso por parte de, de los españoles y, y las clases criollas eh, a con los indígenas. El tiempo transcurrió y de ese engaño nacieron dos hijos, dos bellos criollos, que ella, por petición de él, escondió como suyos, producto de un amorío con cualquier peón, cualquier trabajador de la hacienda. Pero el mercader no era ningún tonto, o sea, se dio cuenta de que ahí había como algo raro, ¿no? Dijo, pues... Mejor preguntar, mejor asegurarnos que, que quedarme con la duda Porque pues al final para él era algo muy importante Y algo que en algún momento le podía eh, ocasionar algún problema, ¿no? Preocupado por su apellido El mercader instó a su hijo a darle una respuesta Le dio dos opciones O se casaba con cualquier mujer de buena familia O debía recluirse de una vez en la iglesia Porque no podían seguir O sea, si eso llegaba a salir a la luz pues iba a ser todo un tema, ¿no? Más siendo ellos como de una clase, digamos, privilegiada dentro de, de, de pues, el, los estratos sociales de ese momento. Era necesario que el joven cubriera de inmediato aquel error que se podía descubrir en cualquier momento. El joven, lleno de ira, se condujo hasta la humilde choza de la mujer para decirle que le iba a quitar a sus hijos, que jamás los iba a volver a ver... Que él no quería cambiar su estilo de vida por unos hijos criollos eh, que había tenido con una criada. Pues como se podrán imaginar, la humilló, la amenazó, eh, la hizo muchísimo menos, se burló de ella. Entonces, pues bueno, o sea, pasado todo eso, esa misma noche, ella con el corazón destrozado, eh, vivió llorando, o sea, por días. Lloraba de desamor, lloraba de tristeza, pero también lloraba de miedo porque pues la habían amenazado con quitarle a sus hijos, ¿no? Y pues, digo, para cualquier mujer, y yo me imagino que hombre también, lo más importante de uno deben de ser sus hijos. En un arranque de desesperación, pues no, ella no sabía qué hacer, eh, tomó a sus hijos y les dijo, ¿saben qué? Vámonos a caminar. No estaba segura de qué era lo que iba a hacer porque pues, de una u otra forma... Ella sabía que, que pues el padre de, de este chico era pues muy influyente, no era una persona de dinero. Entonces difícilmente ella se iba a poder eh, ir con sus hijos a otro lado y que no la encontraran tan tan rápido, tan fácil. Entonces aún así ella tomó a sus hijos y dijo pues tengo que hacer algo, no me puedo quedar aquí porque porque pues tengo que al menos tratar de solucionar. Entonces, eh, pues bueno, como les había comentado, la hacienda estaba cerca del lago de Texcoco y pues eh, comenzaron a caminar hasta llegar al lago y empezaron a caminar por la orilla del lago. La mujer comenzó a escuchar una voz siniestra que le, que le decía «Tienes que hacer algo, debes de dar una solución a este, a este problema, se va a llevar a tus hijos» te van a arrancar a tus hijos de tu lado y ellos son lo único que tienes. Pues la mujer estaba completamente desesperada, no podía pensar con claridad realmente, pues era eso debe ser una situación completamente, pues que te saca de, 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 de ti, o sea, que no, no te deja estar en paz. A lo que la voz insistió, ya con, un, con una... Con un tono diferente, con un tono como más in, eh, inquisitivo, como más provocándola. Si tú los matas, él no se los podrá llevar. Mátalos y mátate con ellos, así estarás con ellos para siempre. En su desesperación tomó a los dos pequeños y los metió al lago. Los tomó del cuello y los sumergió con fuerza. Los pequeños manoteaban en el agua, cada vez con menos fuerza. Hasta que al final, de, quedaron sin fuerza, quedaron sin energía y... Pues habían muerto. Con lágrimas en los ojos, aquella mujer se dirigió caminando hacia las profundidades del lago. Hasta que el agua cubrió por completo su cuerpo. No intentó ni siquiera hacer un solo movimiento, simplemente se dejó ahogar por el agua del lago. La leyenda cuenta que esa voz era el diablo y que fue él quien la engañó, pues al haber asesinado a sus hijos fue condenada a vagar por el mundo sola, buscándolos durante toda la eternidad. En muchos pueblos se tiene la creencia de que a las 12 de la noche, en lugares cerca de ríos y lagos, se puede escuchar un lamento el lamento de aquella mujer enloquecida de tristeza, de lástima, de coraje, la llorona, que vaga por el mundo en busca de sus hijos, esperando algún día poder reunirse nuevamente con ellos. Bueno amigos, pues así concluimos el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, no olviden seguirnos en todas las redes y plataformas. Nos pueden encontrar como arroba Terror Ancestral Podcast en Facebook, Instagram, Spotify, Google Podcast eh, y pues todas las plataformas ¿no? eh, en caso de que quieran que hablemos de algún tema en particular nos pueden contactar en nuestra página web www.terrorancestralpodcast.com eh, recuerden que este espacio es para ustedes así que si tienen alguna historia o un tema el que quieran que hablemos pues eh, en el siguiente episodio contáctenos, eh, nos pueden contactar a través de la página web o, o por redes sociales y eh, nosotros pues con todo gusto prepararemos eh, un episodio con sus temas favoritos y pues muchísimas gracias, nos escuchamos la siguiente semana muchas gracias por escuchar Terror Ancestral